1: I have a dream. For man, for
2: Une Amérique euh, qui est maintenant
1: multiforme.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 22 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Nous défendrons la démocratie, a affirmé le président Joe Biden à la tribune de l'ONU. Ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé ne marche pas, a réagi le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Deux visions opposées dans un monde confronté à des défis multiples comme la guerre en Ukraine, le changement climatique, la réforme de certaines institutions mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous en parlons avec euh, nos invités, Romuald Sioura. Il est spécialiste de l'ONU, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonsoir, Monsieur Romuald Bonsoir. Voilà. Nous aurons aussi euh, le professeur Mohamed Mbodge. Il est professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Bonsoir, professeur. Nous avons perdu le professeur Mohamed Mbodj. on va le retrouver. En attendant, euh, accueillons le professeur Ngoï Tibambe germain professeur des relations internationales à l'université de Lumumbashi. Bonsoir, professeur.
4: Bonsoir, bonsoir.
3: Et nous avons aussi euh, le docteur Oumarou Balarabe, il est économiste. Bonsoir, docteur.
2: Bonsoir, Mohamed Mpa. C'est un plaisir renouvelé d'être avec les auditeurs de VOA.
3: Merci alors à tous les invités. En attendant de retrouver le professeur Mohamed Mbodj, on va commencer le débat en s'adressant au spécialiste de l'ONU, euh, M. Romuald Siora. Il est donc euh, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. M. Romuald, alors... L'Assemblée générale de l'ONU est devenue une tradition chaque année. Euh, les chefs d'État arrivent à New York, euh, on a parfois l'impression que c'est juste pour des formalités. Ils viennent, ils tiennent des grands discours, ils font des grandes déclarations, mais on n'a pas grand-chose de concret sur le terrain. Vous qui êtes spécialiste de l'ONU, dites-nous à quoi servent ces assemblées euh, générales et euh, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'actes concrets qui en sont sortis
0: alors, à quoi sert, euh, à quoi sert l'Assemblée générale de l'ONU À quoi sert euh, les différentes sessions de l'Assemblée, les semaines à haut niveau comme celle qui vient de se dérouler à New York que nous appelons cela. Euh, tout d'abord, euh, il s'agit d'offrir à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement euh, de la planète une possibilité de s'exprimer euh, face à euh, la population internationale, mondiale, face aux médias internationaux et d'exposer euh, leurs euh, besoins, euh, leurs critiques, leurs euh, demandes. Euh, – Oui, effectivement, euh, on, peut, on peut dire que souvent l'Assemblée générale est remplie de beaux discours, ou simplement de discours euh, qui ne donnent guère suite à quelque chose euh, par la suite. Euh, mais tout d'abord, on pourrait déjà se poser une question. Qu est devenue l'Assemblée Générale de l'ONU. L'Assemblée Générale de l'ONU, comme nous venons de le dire, euh, c'est essentiellement, essentiellement un organe symbolique euh, qui offre un forum international euh, qui permet à différents chefs d'État et de gouvernement de se rencontrer au-delà de l'Assemblée même, dans les couloirs de l'ONU, etc., etc., etc. Cette plateforme d'échange a fonctionné pendant de nombreuses décennies. Euh, il y a eu certes de discours qui n'ont pas véritablement donné suite. Certains ont quand même donné suite. Rappelons-nous euh, les discours euh, même de Yasser Arafat en son temps qui ont influencé l'opinion. Je ne dis pas qu'il y a eu des suites concrètes politiques, mais qui ont pu influencer. On pourrait également parler euh, du discours de Nelson Mandela. Dans un tout autre ordre, on pourrait parler de l'intervention de Khrouchtchev dans les années 60, etc., etc. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce euh, qu'on parle encore de l'Assemblée Générale des Nations Unies quand quatre membres permanent des Nations Unies sur cinq ne se sont même pas donné la peine de se rendre à New York. Le président chinois, c'est devenu une habitude, le président russe, euh, idem, mais alors, voir le Premier ministre britannique et surtout le président français qui se présente comme le chantre du multilatéralisme, le garant du système multilatéral, l'avocat de l'ONU, etc., ne même pas se déplacer quelques heures à New York dans un contexte de crise internationale, euh, non pas sans précédent, mais, mais, mais très très rare guerre en Ukraine, changement climatique, etc., etc., etc ne même pas se déplacer sous le simple et unique prétexte qu'il a à recevoir à Paris durant trois jours le roi d'Angleterre, Charles III. Euh, je pense que nous sommes arrivés à un moment où même les membres permanents du Conseil de sécurité euh, ne tiennent plus en crédibilité euh, l'ONU et l'Assemblée générale, et cela est très grave. Quel exemple pour les autres nations Que va symboliser l'Assemblée Générale pour celle-ci par la suite L'ONU est déjà un impolitique sur la scène internationale. Je pense qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique n'ont fait qu'entériner la chose.
3: Merci beaucoup, euh, M. Romuald Siora, pour cette entrée en matière qui nous permet de comprendre un peu à quoi servent les assemblées, l'Assemblée Générale de l'ONU. Euh, pendant cette Assemblée Générale, on va retrouver le professeur Mohamed Mbodj pour parler de cette déclaration forte hein, qui fait le tour des médias et des réseaux sociaux, cette déclaration de Mamadou Mbouya, le colonel qui dirige la transition en Guinée. Il a dit « Mesdames, Messieurs, l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, euh, mais de façon claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Bôle en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Alors, euh, il prenait ainsi le contre-pied du président Joe Biden, qui disait, euh, nous sommes aux côtés de l'Union africaine, de la CDAO et d'autres organismes régionaux pour soutenir le droit constitutionnel. Euh, donc, Joe Biden, qui défendait donc les valeurs démocratiques. Professeur Mboudj, au regard de ces deux déclarations contradictoires, est-ce que vous pensez que euh, ça peut donner lieu à un débat, à des réformes profondes en Afrique sur euh, les régimes politiques
1: euh, Je ne pense pas. Euh, je, je crois vraiment qu'il y a euh, dans ce domaine-ci euh, une sorte de dialogue de sourds euh, entre euh, des, des positions qui ne sont pas, comment dire, convergentes. L'idée que la démocratie est unique est créée un seul modèle, c'est évidemment dépassé. Je, 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 je pense qu'on ne peut pas dire que la démocratie israélienne et la démocratie à la, à la polonaise sont les mêmes. Donc, de ce point de vue-là, il, il y a des nuances, il y a des variations, euh, etc. Et en Afrique même, la, la démocratie en Afrique du Sud comparée à celle de l'île Maurice est très différente. Donc, je pense que ce que Dumbia voulait simplement dire, c'est de légitimer son régime, qui n'est pas un régime démocratique, qui n'est pas arrivé au pouvoir grâce à... À, à, des, euh, à, des, à, des, à des régimes euh, démocratiques, mais il est certain que de ce point de vue-là, il n'a pas, vraiment pas grand-chose à dire. De l'autre côté, maintenant, il est certain que l'Occident est un peu, euh, comment dire, hypocrite d'une certaine façon, car euh, quelquefois, l'Occident est prêt euh, à dépenser des milliards et des milliards pour soutenir des démocraties euh, lorsqu'elles sont en guerre. Mais ne fait pas le moindre effort pour soutenir des démocraties lorsqu'elles sont dans une crise économique et sociale profonde. Donc là, il y a une sorte de déphasage. De, 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 on ne sait pas trop où est la priorité dans ce cadre-là. Et je pense que le discours de Dungia met un peu le doigt dans la plaie.
3: Hum. Euh, professeur Ngoy Tibambé-Germain, vous êtes professeur des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC. Alors, euh, le, le spécialiste de l'ONU le disait tout à l'heure, euh, l'Assemblée générale est l'occasion aussi euh, de permettre aux chefs d'État et autres dirigeants de se rencontrer euh, dans les couloirs de l'ONU. Est-ce que vous pensez que le problème, par exemple, qu'a posé euh, le, le colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige la Guinée, est un problème déjà posé par d'autres leaders africains, je pense euh, au, au ministre des Affaires étrangères, du Mali l'année dernière, qui dénonçait les coups d'État constitutionnels, les chefs d'État qui manipulent les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'ONU peut être un cadre pour repenser les systèmes politiques en Afrique et dans le monde de manière générale
4: bon, euh, Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Euh, je voudrais d'abord bondir sur la première question... Vous avez posé au premier collègue, hein. ce serait je pas appelé un discours discordant sur la question de la démocratie euh, Je pense qu'il est important que nous puissions être capables de distinguer la démocratie comme mot et la démocratie comme chose. Et si le mot semble créer des démagogies, notamment pour <rire> certains chefs d'État, mais je crois que, comme Africain aussi comme citoyen du monde, il faut quand même que l'on considère la démocratie comme participant à une chose que l'on peut considérer comme un horizon qui permet à ceux qui sont pouvoir de gérer l'exercice du pouvoir dans l'intérêt du plus grand nombre de gens. Et je pense que sur ce point-là, euh, il faut quand même qu'on se convienne que cette chose-là n'est pas très mauvaise. Hein. Alors, est-ce que l'ONU peut nous offrir un cadre pour discuter de, de cela donc, je voudrais commencer par d'abord fait que euh, les différences de l'ONU, l'espace de l'Assemblée Générale peut aussi être considéré comme une sorte de liturgie hein, euh, que l'on organise, que l'on répète, les gens peuvent ne pas y croire, mais on y croit parce que ça crée un temps, un moment, un espace euh, où on entend les gens parler, où on entend les, les leaders de ce monde échanger sur eux. Mais est-ce que ça, ces niveau que peut se déclencher une certaine dynamique pour euh, résoudre le problème de l'Afrique, la question de la démocratie euh, Oui et non. Ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée, c'est vraiment un lieu de rencontre où les différents leaders euh, vont prononcer des discours. Mais ça crée aussi une opinion, hein, donc ça permet à la population, à partir d'en bas, de comprendre ce qui se passe. Alors c'est aux dirigeants d'être responsables dans ce qu'ils font parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils se main, ce qu'ils décrivent, il faut que sur le terrain, en rentrant à la base, ils soient capables d'offrir des alternatives, qu'ils soient capables d'offrir un horizon de paix, un horizon de bien-être collectif à la population sur le territoire desquels ayant le pouvoir, ils exercent celui-ci. Voilà. Ça fait presque ce que je peux dire.
3: Voilà. Euh, alors, euh, on va se retourner vers l'économiste, Dr Oumarou Balarabe. Euh, le président Joe Biden a évoqué euh, la réforme euh, des institutions euh, issues de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est une question également euh, qui fait l'actualité internationale. Alors, comme vous êtes économiste, on va vous, je vais vous poser la question, à savoir euh, ce que vous pensez des initiatives hein, des États-Unis, les États-Unis qui euh, disent euh, renforcer la Banque mondiale à travers sa capacité de financement des projets et des prêts des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, ainsi qu'à renforcer la représentativité des pays en voie de développement au sein du FMI. Quel est votre avis sur euh, cette politique des États-Unis annoncée par le président Joe Biden
2: Oui, je, je pense que c'est assez encourageant parce qu'il faut le noter très bien, autant sur les questions politiques de démocratie, c'est c'est, ça relève plus de la déclaration d'intérêt parce que les États-Unis ne vont pas se bouger là-dessus. Autant sur des questions économiques, sur les questions économiques, les, les États-Unis restent assez fébriles, même s'ils si ils restent un petit peu timides, mais ils sont très, ils sont très vigilants sur les questions économiques et de gouvernance économique et ils font plus attention à cela. Et donc, vous voyez que, en réalité, c'est juste la résultante de, de la mobilisation du BRICS. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? En fait, c'est que, le, le monde s'est polarisé, l'ancien ordre mondial avec la Banque mondiale et, les, et, le, et le FMI, plus le G20 ne suffit plus à, à assurer la gouvernance mondiale. On a de nouvelles institutions qui se sont rajoutées. Il y a, il y a, les, il y a le BRICS, c'est-à-dire c'est des pays à revenus intermédiaires ou des, des pays à originalité économique qui se retrouvent entre eux qui veulent sortir une une alternative aux institutions de Bretton Woods et, et au, au G7 et au G20. Et, et finalement, je pense que ça donne des résultats. Ça donne des résultats parce qu'autrement, on n'aurait pas pu faire réformer la Banque mondiale et le FMI parce que la, la gouvernance actuelle arrange les, 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 les pays dominants. Le, il faut savoir aussi que la Banque mondiale, en fait, elle n'a pas été créée pour les pays pauvres. Elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour aider à financer la reconstruction de l'Europe et du Japon. Par la suite, on a rajouté d'autres pays et donc les financements de la Banque mondiale sont peut-être allés vers le monde, mais en fait ont été dirigentés de manière un petit peu, on va dire, inéquitable. On, on vous donne juste un exemple. L'Inde a pu se procurer via le dispositif Banque mondiale 110 milliards de dollars, la Chine 60 milliards, l'Afrique à elle seule. Je ne sais pas si elle a pu mobiliser le tiers de ce montant. L'Afrique, quand je dis l'Afrique, je veux parler de ces à 4 pays. Donc en gros, il y a moins de ressources disponibles pour les pays parce qu'en fait, il y a eu une première réforme qui a fait que la Banque mondiale est passée de l'appui la, à la croissance économique vers la réduction de l'extrême pauvreté. Mais en fait, est-ce que concrètement, ça, ça se traduit par des, de plus en plus de ressources non. Aujourd'hui, le président Biden vient d'annoncer 25 milliards de dollars qui vont être mis à la disposition de la Banque mondiale. C'est une bonne chose, mais encore une fois, je rajoute, ça sera insuffisant. Au niveau de le, de, du FMI, on a une plus grande représentativité annoncée des, des pays en voie de développement, c'est une bonne chose, mais rappelez-vous, c'était une demande des pays en voie de développement lors de la, 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 la du dernier sommet. En fait, ils le sentaient, qu'il y avait cette demande d'une nouvelle gouvernance économique, et ils y répondent en faisant des petites réformes au niveau de la Banque mondiale, des, des, des efforts à la fois de mobilisation et de représentativité. Et c'est une bonne chose, mais une fois encore, je le dis, c'est insuffisant, c'est très insuffisant.
3: Voilà. Euh, on va continuer à évoquer la, cette question de, de la réforme des institutions, donc, euh, issues de la Seconde Guerre mondiale. Et on va retrouver euh, Romuald Siura, qui est le spécialiste de l'ONU. Alors, le président Joe Biden dit l'année dernière à cette tribune, j'ai fait savoir que les États-Unis étaient favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité en augmentant le nombre de membres permanents et non permanents. Alors, il dit que les États-Unis ont entamé des, des consultations avec plusieurs États. Est-ce que vous pensez que le président... Le président Joe Biden est vraiment sincère. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme les États-Unis va pousser à ce qu'il y ait plus de membres permanents et non permanents euh, Est-ce que qu est -ce, Quelles sont les conditions à remplir pour qu'il euh, y ait plus de pays comme le, souhaite, euh, comme le dit le président Biden
0: Alors Vous savez, la réforme du Conseil de sécurité, c'est un petit peu le serpent de mer de l'ONU. On en parle euh, depuis euh, la fin de la guerre froide. Euh, il y aurait eu une véritable possibilité à partir de 1992, lorsque Boutrous-Gallier est secrétaire général de l'ONU, lorsque il y a eu le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État. Euh, Aujourd'hui, cela n'arrivera pas. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de l'hypocrisie chez Biden euh, à propos de cela. Non, je pense qu'il aurait tendance à estimer que l'élargissement du conseil de sécurité pourrait être une bonne chose, même pour les États-Unis. Et en cela, il a raison, mais il ne forcera pas la chose, il ne mobilisera pas les autres membres au permanents du Conseil de sécurité et, pour être tout à fait clair euh, et prosaïque, euh, ce sont des belles paroles proférées euh, à la tribune de l'Assemblée générale et euh, qui, une fois de plus, n'auront de, 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 de suite à euh, pas grand-chose. Euh, juste une parenthèse, pour ce qui est du FMI et de la Banque mondiale, comme mon collègue précédent l'a très bien mentionné, euh, si ces réformes sont possibles, c'est parce qu'elles ont été poussées euh, par euh, la dynamique euh, des BRICS. En ce qui concerne l'ONU elle-même, euh, il n'y a malheureusement aucune énergie euh, qui puisse et qui tente véritablement de la pousser. Donc non, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'élargira pas. Pourquoi Tout simplement parce que nous avons cinq membres permanents, dont quatre qui n'y ont aucun intérêt. Même si ce sont les quatre qui, euh, ironiquement, ne se sont pas rendus à New York euh, cette semaine. Euh, premièrement... Euh, malgré aussi quelques belles paroles, la Chine n'a aucun intérêt à un élargissement euh, des membres permanents du Conseil de sécurité et d'y voir par exemple entrer l'Inde. Pour elle, c'est tout à fait impossible. Euh, la Russie, euh, ne pas non plus de l'Inde et euh, d'autres euh, puissances émergentes parmi les euh, BRICS. Euh, si nous prenons les deux euh, Européens. Euh, la France parle souvent « Oh oui, un siège permanent pour l'Allemagne serait une bonne chose ». Évidemment que l'Allemagne devrait avoir un siège permanent. Mais jamais, jamais la France, croyez-moi, ne se battra véritablement pour que l'Allemagne obtienne un siège permanent. Tout simplement parce que la France existe encore à l'échelle internationale, uniquement justement de par son siège permanent au Conseil de sécurité et sa puissance de feu nucléaire. Donc elle n'a aucun intérêt à voir le géant allemand euh, obtenir un siège permanent. Un siège Quant à la Grande-Bretagne Bretagne, qui est aujourd'hui une puissance secondaire, euh, si ce n'est régionale, totalement arrimée aux états unis depuis euh, le Brexit, elle n'a non plus aucun intérêt. Et bref, pour conclure, parmi les pays qui euh, pourraient poser candidature, il y a déjà tant de débats. Rien qu'en Amérique latine, on sait que le Brésil s'opposerait au Mexique, que le Mexique s'opposerait au Brésil, euh, l'Égypte ou l'Afrique du Sud pour le continent africain etc. Et non, cela n'arrivera pas car il n'y a aucune volonté sincère de réformer euh, les Nations Unies et son système et au contraire euh, de la Banque mondiale et du FMI il n'y a pas un groupe comme les BRICS qui pousse à cela.
3: – Voilà, euh, merci beaucoup. Alors, euh, on va se retourner vers euh, le, le, le professeur Mohamed Bodj. Alors, professeur, les pays africains euh, ont poussé euh, jusqu'à présent pour euh, intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une question que je vous pose. Quel est l'intérêt véritablement d'avoir un pays africain siégé au Conseil de sécurité Est-ce que euh, ça peut être déterminant pour pousser l'agenda de l'Afrique, même si l'Afrique a, on va le dire, plusieurs agendas
1: oui, euh, disons que comme le vient de le dire mon collègue en fait cela euh, aurait été d'actualité il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années ou vingtaine d'années là où en particulier des, des personnages charismatiques comme Nelson Mandela montraient le visage d'une nouvelle Afrique qui était capable même de donner des leçons au reste du monde euh, donc on n'en est pas là à ce moment-ci donc euh, en réalité c'est plus de, de la rhétorique euh, qu'autre autre chose et, et donc euh, je, ne, je ne pense pas du tout qu'il y ait une possibilité, même pour les Africains de s'entendre à qui va représenter l'Afrique euh, au Conseil de sécurité Bon, et on peut imaginer une représentation tournante où deux ou trois pays, donc euh, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, euh, vont siéger tour à tour au Conseil de sécurité. Mais là, ça va diluer euh, la capacité, la puissance, la représentativité africaine. Donc, je pense que c'est une solution pour laquelle les Africains ne, ne sont absolument pas des, comment dire, euh, demandeurs à cet instant précis. Je ne pense pas du tout mmh. qu'il y ait un consensus ou, ou même une sorte de tendance des Africains à penser que c'est un problème important.
3: Mmh. Alors, Prof Sengoy Tibambé, vous êtes euh, Congolais. Dans votre pays, euh, l'ONU est très impliquée avec, par exemple, la MONUSCO. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que l'ONU peut encore apporter aujourd'hui euh, L'ONU est de plus en plus Critiqués en Afrique, on l'a vu euh, au Mali par exemple, euh, même chez vous en RDC. Quel regard vous portez sur euh, le rôle de l'ONU aujourd'hui
4: bon, euh, Je voudrais d'abord dire que l'ONU a été créée dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme une architecture devant euh, faire concourir tous les États vers la paix. Mais actuellement, lorsque nous étions en regard lire et décoder la dynamique de relations internationales. On prend acte de la complexité de relations internationales et cette complexité se caractérise pratiquement par euh, deux dynamiques. Hein. La première dynamique, c'est ce qu'on peut appeler la diffusion, la transition du pouvoir. Et cette transition du pouvoir met euh, devant la sellette plusieurs acteurs. Le pouvoir bascule euh, de l'ouest vers euh, les puissance de l'est. Mais la deuxième tendance est pour par ce qu'on appelle la diffusion euh, du pouvoir avec l'émergence des réseaux, des acteurs non étatiques qui émergent, qui sont beaucoup plus importants et plus puissants que certains États. Alors, jusqu'à l'Union moi je pense que la question qu'on peut poser, dans le contexte actuel, de quelle institution internationales avons-nous besoin pour faire face euh, à la complexité des défis et tous les problèmes qui émergent Parce que notre époque... Est réellement caractérisé par ce qu'on peut appeler la turbulence, hein, la turbulence dans les relations internationales. Alors, est-ce que l'ONU peut nous aider à résoudre le problème? Oui, par exemple, même si vous n'avez pas posé la question, en lisant le discours de Biden et le discours de beaucoup de dirigeants africains, il y a ce qu'on peut appeler deux angles différents. Le président Biden pose le problème, qui se posent en relation internationale qui nécessite la participation de tous pour créer un monde de paix. Lorsque nous suivons le discours de l'État africain, c'est un peu c un peu de, de lauto un peu de plainte, et on jette la balle aux autres. Le problème, euh, dans ce qu'on peut appeler l'étude globale en Afrique, sont des problèmes liés à la construction de l'État, hein, à la consolidation de l'État, à la création, à la mise en œuvre des institutions qui sont capables de gouverner et les territoires et administrer les hommes qui y vivent en, en étant capables de procéder la valorisation des ressources de richesse. Mmh. Qu'est-ce que l'ONU peut faire C'est ça la grande question. Moi, je pense que l'ONU est au tournant et la communauté internationale est en train de procéder à un virage dont la suite...
3: La suite est encore difficile à être, être, à être, à être évaluée. Merci beaucoup, professeur. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission qui était très passionnante avec les invités qui ont permis de mettre la lumière sur certains sujets d'actualité. À ce micro, Mohamed Oumfa, la production, c'était Lionel Gaïma. Merci à tous les invités. Cette émission est disponible sur notre site web voafrique.com. Au revoir.